0: Привет! У микрофона Дмитрий Колизев и сегодня необычный подкаст. Это не монолог, а диалог. Мы будем говорить с сопредседателем движения «Голос» Станиславом Андрейчуком. Будем разговаривать про грядущие выборы в Госдуму. «Голос» известен как крупная наблюдательная организация, как эксперты, которые следят за изменением предвыборного законодательства, вот мы и поговорим о том, как это законодательство менялось, как это повлияет на текущие выборы, зачем власть вводит все эти ограничения и что это говорит об ощущениях самой власти, так ли все плохо и стоит ли опускать руки из-за всех этих ограничений. И самое главное, как каждый из вас может повлиять на на исход этих выборов, даже сегодня, даже в этой ситуации, как всего 200 тысяч активных россиян могут существенно изменить ход игры. Мы разговаривали по Зуму, там не всегда очень хорошее качество записи, но меня-то вы услышите хорошо, Станислава иногда немножко хуже. Но мне кажется, что разговор был интересный, поэтому наберитесь немного терпения, вы привыкнете, и вам станет гораздо проще слушать уже буквально через пару минут. Добавлю, что текстовую версию этого подкаста вы можете прочитать в издании Republic. Там, собственно, и вышло интервью Станислава, а это его аудиоверсия. Станислав, скажите, вот в последнем докладе голоса говорится, что с 2016 года предвыборное законодательство менялось 19 раз, и из этих изменений 12 были существенными. Вы не могли бы рас... объяснить, насколько ну, нормальным, что ли, является такое активное изменение предвыборного законодательства, и какие наиболее существенные изменения повлияют на ближайшие выборы?
1: Вообще, когда законодательство меняется под каждые выборы, у нас действительно в стране ситуация такая, что не было еще ни одной избирательной кампании, которая бы прошла по тем же правилам, что предыдущие. Вот, когда такое происходит, это показатель того, что те, кто находится у власти, ну, фактически манипулируют этим законодательством. Ну, по крайней мере, такой риск есть, потому что по всем стандартам, под которыми в том числе и Россия подписывалась в свое время и которые на словах обязуются исполнять до сих пор, вот а, по всем этим стандартам а, требуется ну, определенная стабильность. Собственно, ну, Вы понимаете, да, что если вы а, сейчас депутат, у вас а, крупнейшая фракция там, в парламенте в национальном, то всегда есть соблазн сделать правила чуть более удобными для самих себя, а, округа нарезать так, как себе, тебе нравится, кого-то ограничить, кого-то не допустить и так далее. Вот. А, во всем мире считается, что такие правила должны вступать не, там, спустя какое-то количество времени. У нас же мы видим, что правила могут изменяться меньше, чем за 20 дней до старта избирательной кампании. Вот просто взяли и выкинули целый сегмент политическом, на, в политическом поле из избирательной кампании. Я имею в виду там, законодательство вот это, о недопуске причастных экстремистской деятельности э, на выборы. Да, при этом э, законодательство... Э, Проблема же не только в том, что э, вот эти изменения происходят постоянно, проблема в том, что еще и какие эти изменения и как они сформулированы. Да, то есть у нас очень многие вещи сформулированы так, что под них, под них можно практически любого человека либо не допустить до выборов, либо каким-то образом ему мешать, препятствовать, ставить на него всякие ярлыки типа лица, аффилированного с иностранным агентом, что бы это ни значило на самом деле. Такая же вот история у нас с запретом выдвигаться тем, кто причастен к экстремистской деятельности, потому что эта причастность ну, такая, что можно сову на глобус натянуть, Потому что у нас в причастности Может быть и донаты Причем сделанные пожертвования Сделанные еще за год до того Как организацию признали экстремистской ну, То есть вы какой-то НКО жертвуете И вы естественно не понимаете Ну не можете знать Что через год ее признают Экстремистская организация В этом смысле вот ваше действие прямо сейчас не имеет какой-то правовой определенности, вы не можете просчитать последствия. И это вообще противоречит тому, что Конституционный суд говорит, да, что правовая определенность должна быть. А вот Донаты, репост в социальных сетях, лайк в социальных сетях может, как выражение поддержки, выражаться. Ну, то есть Это такие вещи, которыми вы сами управлять практически не можете, но единственное, это ничего не говорить никого не поддерживать да, в данном случае. Единственный способ. Вот. Но фактически на вас это можно очень легко навесить. Или история с теми же с так называемой дадинской статьей, по которой тебе тоже лишаются пассивного избирательного права граждане. Если вы ведете избирательную кампанию, например, вы собираете подписи в поддержку своего выдвижения. Вы вышли э, с пикетом, вот, на котором эта подпись собирается, поставили там куб или треугольник или я не знаю шар какой-то, да, ну какую-то вот такую быстро возводимую конструкцию. Все, это уже можно считать э, пикетом и его э, массовым мероприятием. Его нужно согласовывать. Вам его не согласовали, оштрафовали пока, по три раза оштрафовали, завели уголовное дело и собственно все. Да, и, собственно, лишили вас пассивного избирательного права, ну, то есть право быть избранным. И ну, а как вести избирательную кампанию без кубов, да, вот без этой уличной агитации? Но ну, фактически, только отказываться вообще от уличных каких-то действий, на улицах никаких ни газет, ничего не раздавать, ну, то есть сделать так, чтобы вас на улицах не было видно. Ну, тогда вы точно под подадинскую статью не попадете. под подадинскую статью не попадете. И таких ограничений много. Это ограничения, связанные с усложнением правил агитации, ну, то есть, с ограничением свободы выражения мнения, фактически, а, с, больши, с большим количеством, да, у нас, я отмечу, что в этот обзор еще не попали какие-то смежные вещи, связанные, например, с тем же ковидом, а, который у нас очень сильно влияет на эту ситуацию, потому что фактически ограничена свобода собраний сейчас, а, ну, то есть, мы там какие-нибудь алые паруса в Питере можем на выпускную проводить, а вот там, а, там вот, опять же, пикеты а, политические мы выставлять не можем. Все это, конечно, создает условия, в которых агитацию вести все сложнее и сложнее, пытаются зарегулировать там и социальные сети, пытаются зарегулировать интернет. Я, правда, думаю, что унывать по этому поводу сильно сейчас не стоит, потому что на самом деле это показатель того, ну, это показатель того чего лица, которые сейчас во власти находятся, больше всего опасаются. Ну, то есть они чувствуют, что вот именно эти вещи для них на данный момент представляют угрозу. Но, то, но иначе непонятно, зачем возводить все эти городошки, да, вот как бы обороняться от этих вещей. Это значит, что, в общем, у нас а, достаточно сильно изменилось информационное поле и политическое поле за последние годы, потому что, представить даже... Ну, там, 2011, да, давайте вспомним эти протесты массы, которые были, но у нас тогда не было никаких социальных сетей, не было просмотров на Ютубе у Навального по 110 миллионов или сколько там, не было собственно, этих самых кубов, не было массовых акций таких до 2011 года. То есть, это показатель того, что общество движется и власть, те, кто находится во власти, чувствуют, что они с этим обществом все больше и больше в конфликт вступают и пытаются ну, какие-то крепости для себя построить, как-то обороняться. Ну, вот посмотрим. Да? Долго обороняться против общества, мне кажется,
0: невозможно, честно говоря. Вот так называемый закон против ФБК, как его называют, ну, который запрещается участвовать, э, избираться тем, кто так или иначе связан с э, так называемыми экстремистскими организациями. А тут надо сразу сделать оговорку, что ФБК у нас признано не только иностранным агентом, но есть и решение суда о признании экстремистской организации. Так вот, этот закон уже ведь начал применяться, правда? Илью Яшину, насколько я понимаю, сняли с выборов э, с помощью этого закона?
1: Ну ссылка, ссылка в решении комиссии стоит а, именно этот закон. Другое дело, что его как бы и не сняли с выбора. Да, ему не дали открыть избирательный счет. То есть на самом деле не очень понятно, что вообще произошло. Потому что решение о регистрации кандидатов вообще принимается позже. Оно там будет приниматься в августе месяце. А, а сейчас кандидат просто уведомляет, а, и ему должны ну, как бы разрешить открыть избирательный счет. В общем, то, что сделала Окружная комиссия в Москве И там еще по Степанову да, Аналогичное решение по госду. Uh -huh. а, оба этих случая московские пока. Надо заметить, что это пока чисто московская история. Мы в других регионах ничего подобного пока не видим. Это, в общем, такой странный достаточно юридический прецедент, потому что там и электоральные юристы сейчас, я вижу, в профессиональных сообществах сидят, сидят его обсуждая. да, Никто до конца не понимает даже, как, бы, как с этим бороться. То есть нельзя сказать, что его сняли с выборов, потому что решения о снятии нет. Есть решение о том, что ему нельзя открывать избирательный счет.
0: — Но и без там... избирательного счета он не сможет участвовать в выборах. — Без
1: избирательного счета вы не сможете участвовать в выборах, потому что все, что вы делаете в рамках избирательной кампании, должно быть оплачено именно с него. Да? То есть никаких других денег вы тратить не можете, только те, что прошли через этот избирательный счет. Ну, то есть, грубо говоря, если вы собираетесь собирать подписи, то даже напечатать а, листы, в которых а, можно будет расписаться, можно только и из средств избирательного счета. Да? Вот если создать mm -hmm. фонда, который с этого счета проходит, ну то есть это такое препятствие, да, вот, для ведения агитации вообще, для регистрации. Я так понимаю, что сейчас и Степанов и Яшин это все обжалуют, но посмотрим, да, потому что решение комиссии, но такое, назовем это лаконичным, да, там ничего не, не прояснено, там просто ссылка вот на эту норму про то, что нельзя выдвигаться там экстремистом. Поэтому никакого обоснования того, что Яшин или Степанов имеют отношение к экстремистской организации, нет. И должно ведь быть решение суда, верно? С решением суда сложная история, потому что не совсем, ну, не прописано, как именно это должно быть в решении суда. То есть там не сказано, что должно быть решение суда именно по Иванову Ивану Ивановичу, чтобы признать его причастным к деятельности экстремистской организации. Там сказано, что его фамилия должна быть упомянута в некоем решении суда, Поэтому в какой его части, тоже неизвестно. Ну, то есть, вот а, рассматривать дело против а, ФБК, а, там, со всеми оговорками, да, про то, что это там сейчас признана экстремистская организация. Mm -hmm. а, ну, против а, рассматривать дело против какой-то из структур сторонников Алексея Навального. Так это да, назовем. А эти структуры признают экстремистскими организациями и где-то в преамбуле к решению, даже не в самом, да, не в результативной части, а где-то в преамбуле упоминаются какие-то фамилии. Ну формально все, человек уже упомянут в решении суда, поэтому не было никакой возможности для того, чтобы свою собственную позицию защищать. Он вообще не был участником этого процесса. Ну, просто вот его упомянули. Все, в принципе, если следовать э, чисто букве закона, той, которая сейчас вот, э, такого, такой позитивистский, да, совершенно подход, что написано, то исполняем. Но вот с этой точки зрения его уже можно не допускать до выборов. Да, хотя никакого решения непосредственно по Иванову еще не принималось. И он вообще никак в судебном решении не участвовал, никак свою позицию не отстаивал. И это вот та самая проблема, ну, то есть, действительно, ну, как бы, совершенно осознанно созданная дыра, для того, чтобы отсеивать любого, кто тебе не нравится фактически.
0: А по подсчетам голоса, какое количество граждан России будет лишено таким образом пассивного избирательного права?
1: Но вот по, тому, вот по этим, по этому по новому закону антиэкстремистскому мы не можем сказать. да, То есть потенциально, но мы понимаем, что это несколько сот тысяч человек. А вообще мы смотрели, что, за, что на данный момент пассивного избирательного права должно быть лишено порядка 9-10 миллионов человек. Ну, то есть практически каждый десятый гражданин России в возрасте 18 лет и старше.
0: Но Если я правильно помню, большая часть из них — это те, кто имеет двойное гражданство или вид на жительство в другой стране.
1: Ну да, двойное гражданство, второе гражданство или вид на жительство. Поэтому понимаю, что большинство — это вид на жительство, но просто потому что его получить гораздо легче, чем второе гражданство. Да, как бы должно быть, соответственно, этих людей намного больше. И эта логика совершенно непонятная, собственно, почему этих людей вообще нужно лишать а право избираться. Если там, скажем, со вторым гражданством, ну, теоретически можно говорить, что возникает некий конфликт интересов. У человека есть обязательство перед другой страной, он у нее тоже гражданин, да, и в какой-то ситуации конфликта между странами вот он должен выбирать, какую... В какой стране сохранять а, свою лояльность? А, ну и то непонятно, почему ему нельзя избираться, например, в депутаты сельсовета в маленьком селе, да, там никаких национальных вопросов не решается. То вот с видом нажительства вообще ничего не понятно, потому что никаких обязательств у вас перед другой страной не возникает. Ну вы просто живете в другой стране, точнее имеете право жить в другой стране. И ничего более. Такая же история, скажем, с зарубежными счетами, потому что этих людей мы вообще не смогли посчитать, но фактически есть запрет на то, чтобы кандидатами становились люди, у которых есть счет в зарубежном банке, или наличка у него за границей лежит, или какими-то иностранными финансовыми инструментами пользуются. Не знаю, на бирже, на Нью-Йоркской он торгует акциями по 100 долларов в день условно говоря, да, небольш, небольшими суммами. Вот эти люди тоже должны избавиться до, до своего выдвижения, избавиться от этих э, активов, хотя никаких, в общем, гарантий, что их зарегистрируют и что они победят, нет. И понятно, что люди, ну, фактически это тоже такое ограничение, что люди с этими счетами э, не смогут баллати, ну, не, не будут баллотироваться, да, не будут иметь такой возможности. Ну, то есть фактически власть отсекает ну таких наиболее глобализированных что ли, россиян. Тех, кто больше всего включил в международные процессы, понимает, как мир в целом устроен за пределами вот этой нашей одной девятой части суши, там одной восьмой.
0: А это какое-то российское ноу-хау? Вот такие ограничения по второму гражданству, по виду на жительство, по иностранным счетам? Или в других странах тоже бывают такие ограничения?
1: Ну, смотрите, там по второму гражданству бывает насчет счетов и видов нажительства. Я, честно говоря, ну, в каких-то развитых странах да, таких ограничений не помню. Со вторым гражданством, да, бывает. Но, опять же, как правило, не на всех уровнях власти, а там, на национальном уровне, потому что понятная логика. А местное самоуправление зачастую разрешается даже лицам с другим гражданам, ну, то есть, как бы иностранным гражданам зачастую разрешается участвовать а, в, в местных выборах, ну, потому что они вот здесь живут, здесь платят налоги, да, там, вопросы, где дорогу провести, как, какую школу открыть и так далее, они, в общем, тоже не национального масштаба. Вот а Есть ограничения, связанные с тем, кто был осужден по всяким тяжким и особо тяжким статьям, но тоже у нас здесь особенность у России в том, что у нас, во-первых, сроки огромные, я имею в виду сроки после того, как человек из тюрьмы вышел. Вот если человека осудили по особо тяжкой статье, он, то он будет лишен пассивного права еще 25 лет после того, как из тюрьмы выйдет. А, в общем, тоже непонятно, почему где он не может выдвинуться где-нибудь в сельсовет в какой-нибудь. Ну, там в селе и так все знают, кто за что сидел. А, ну, наверное, граждане сами могут решить. В конце концов, если мы там говорим о том, что люди, выходящие из тюрьмы, должны ресоциализацию некую происходить, проходить, то, в общем, запрет на четверть века избираться даже в сельсовете этой ресоциализации явно не способствует. Да, это такое клеймо для человека, что нет, мы тебя частью общества не будем признавать еще 25 лет, если ты там в молодости по пьяни
0: какое-нибудь преступление да, совершил. Вот. А если, я, если я правильно помню, как раз в прошлом году да, был существенно расширен перечень статьи Уголовного кодекса, судимость по которым лишает пассивного избирательного права.
1: Да, там полсотни составов. Это не только уголовно, это еще и административка. Вот, кстати говоря, насчет административки, это как раз и вот эти и уголовки, это как раз и вот эти истории с Даденской статьей. Да, тогда попали у нас а, в это расширение. И а, история про то, что абсурдные совершенно эти дела, когда на 1000 рублей штрафуют за то, что вы репостнули ролик, который когда-то был признан экстремистским, причем репостнули вы еще до того, как а, этот ролик запретили, он у вас там болтался много-много лет где-нибудь во ВКонтакте, вы решили выдвинуться, и тут товарищ майор у вас нашел, что этот ролик у вас до сих пор во ВКонтакте висит. А, и, собственно, вас оштрафовали на 1000 рублей, ну, то есть как бы даже суд признает, что деяние несущественное. Да? Реальный угрозы общественным интересам, нет, 1000 рублей штраф, но при этом вас лишают одного из важнейших политических прав, то есть права быть избранным. Вот а, с депутатом Тюменской областной думы Юхневичем, такая история была, да, он заявил несколько месяцев назад, что он собирается выдвигаться в Госдуму, и, наверное, имел неплохие шансы у себя там на округе, но ему тут же, у него тут же нашли ролик Навального 2013 года, оштрафовали, он 1000 рублей штрафа заплатил, мало того, что не может сдвигаться еще, и по-моему, мандата лишили в конечном счете, да, он, он был действующим депутатом. Такая же история с ЛДПРовским депутатом в одном из регионов. Ну, то есть, это как бы дикая совершенно вещь. Вы не можете просмотреть все свои записи во Вконтакте, в Одноклассниках, там, в Фейсбуке, в Инстаграме, кто чем пользуется, много много лет назад, а товарищ майор может, он посидит денек и найдет обязательно что-нибудь. Потому что, ну, я, честно говоря, не знаю, какие материалы признаны экстремистскими. Да? И никто в этот список не заглядывает. Но из нормальных людей никого в голову не придет каждое утро заглядывать в перечень материалов, признанных экстремистскими, и отсматривать за много лет свою историю публикаций в социальных сетях. Ну вот.
0: Ну, проще, наверное, если возникает такой риск вообще удалить все там старые публикации, и э, может быть, это хоть как-то обезопасит.
1: Да, но если вы политик, то вам придется удалять вместе с подписчиками, фурендами и со всем остальным нажитым непосильным трудом богатства. Да, много... Вот как бы выбор такой. И при этом там удалять перед каждой новой избирательной кампанией это, это удаление.
0: А напомните, пожалуйста, еще Возникли ли какие-то новые ограничения для простых граждан в части агитации? Может ли гражданин агитировать за кандидата или за партию, которая ему симпатична?
1: Ну, в принципе, Конституционный суд говорит, что право агитировать – это ваше неотъемлемое право в рамках ну, как бы избирательных прав. Никто у вас отнять это право не может. Там есть одно ограничение, оно связано с тем, что вы не должны тратить на это деньги или привлекать третьих лиц к этому. Ну, то есть, вот, грубо говоря, там написать у себя в социальных сетях, что я призываю проголосовать за Иванова э, или пройти по соседям, позвонить к ним, э, постуч... позвонить или постучать к ним в дверь и сказать, вот, голосуйте за Ивана Ивановича, я его знаю, вот такой мужик. Э, это вы можете, но напечатать там тысячу листовок и расклеить уже нельзя, потому что это затрат. Это... Э, Приходит столкновение с требованиями по избирательным фондам. Да, с Но здесь
0: есть логика, да, в общем, чтобы ну, не обходили ну, ограничения ну, общем, да, есть,
1: как, как, как бы и, и, Иначе мы понимаем, что все начнут под видом личной агитации просто миллионные бюджеты вкидывать в обход любого избирательного фонда. Выиграет от этого точно не оппозиция да, в данном случае. Но э, тут проблема другая с агитацией. Проблема в том, что у нас агитацию очень сложно вести кандидата, граждане там могут чего угодно говорить, а кандидатам очень сложно, потому что масса ограничений, нельзя на теле, там, э, в своих телероликах критиковать оппонентов, э, нельзя там еще кучу всего, э, там, за нарушение авторского права вас могут снять с выборов просто моментально использовали чужую фотографию, все, да, у вас с выборов снимают, другие, третьи лица не могут у вас в агитации встречаться, но только вы сами, что там еще, ну, масса ограничений, ну и плюс сейчас у нас роскомнадзор получил эти возможности для внесудебной блокировки материалов по запросу избирательных комиссий, плюс еще там блокировки за распространение так называемых фейковой информации, ненаследуемой информации, или вы там еще чего-то. А, и понятно, что вас заблокировали во время избирательной кампании, ваш сайт заблокировали во время избирательной кампании. Вы пока док... вы можете подать в суд и сказать, что эта блокировка была ошибочная, пока там суд будет идти, а этот сайт не будет работать. А потом под конец избирательной кампании вы признаете, что да, вы знаете, по ошибке заблокировали. Мы вам его снова откроем. Но все выборы прошли. К сожалению, вот опять же, возможностей для ограничений очень много, поэтому я всегда призываю граждан, там единственные, кто может сейчас победить там, и цензуру и все остальное, это собственно сами избиратели. Вот поддерживайте кого то кандидата, идите, агитируйте за него. Ну, просто в личном качестве. Это всегда и более действенно, чем любые социальные сети, чем телевизор, чем газеты. Пройдите по своим соседям вы проагитируйте, вне зависимости от того, кого вы поддерживаете. коммуниста, коммуниста, ну, там, либералы, идите за либералов, за Единую Россию поддерживайте, идите и агитируйте за Единую Россию. В конце концов, собственно, вот. Лучше персональной агитации, никто ничего пока не придумает. А можно,
0: скажем, на домашнем принтере распечатать листовки, например, ну или там наклейки на автомобиль, еще что-то? Это запрещается или это можно сделать?
1: Ну, скажем так, тут есть некоторая дыра да, в законодательстве, но исходя, наверное, из какого-то ну, собственной разумности. Понятно, что если вы напечатаете пять листовок, то никто к вам не пойдет и проблемы не будет. Если вы напечатаете 5000 листовок, даже на собственном принтере, ну мы понимаем, что это все равно бумага, это все равно краска, там и так далее, и это уже, ну и 5000 ли... листовок вы, скорее всего, будете расклеивать не самостоятельно. Да? Руки отпадут. А, поэтому, ну вот какой-то баланс такой надо. То есть распечатать листовку и повесить себя в подъезде это можно.
0: Ну, вы говорите сейчас с точки зрения как бы здравого смысла, ведь не факт, что судоизбирательные комиссии руководствуются здравым смыслом.
1: Ну, к вам из одной листовки никто не пойдет, да, ну то есть надо, нельзя бояться всего, да, то есть вас может машина на улице сбить, может пожар случиться, может потоп, не знаю, комета сейчас прилетит и мы как динозавры вымрем, да, но машин мы опасаемся больше, чем комет потому что шансов встретиться с машиной больше, чем с кометой. Ну вот давайте здесь как-то из такого же принципа исходить. Да? Ситуация, что за вами будут бегать из двух-трех листовок, но она маловероятна, только если вы уж очень сильно кому-то насолили. Ну и максимум там штраф вам какой-нибудь выпишут небольшой, да, ничего страшного тысяч рублей можно заплатить. А, а если вы начинаете это в промышленных масштабах делать, ну тут как бы и полиция пройдет, и обыск будет, и технику изымут, и все остальное, да? вот, поэтому, ну мне кажется, опять же, что это в принципе, ну какие-то разумные ограничения. Да? Против них сильно бороться сейчас смысла нет.
0: Что касается правил выдвижения, регистрации кандидатов, там ведь еще менялся. Процент допустимого брака в подписях, правильно?
1: Да, процент брака снизили. Это была очень смешная, конечно, история. но ну, как смешная, с натяжкой. Значит, они ввели возможность электронного сбора подписей.
0: Через госуслуги.
1: Через госуслуги, но, опять же, ввели не везде, на Госдуме этого возможности нет. Это решает каждый регион самостоятельно, и, опять же, там не более 50%. На самом деле, вот те регионы, которые делали, они, как правило, на 25% максимально возможного числа подписей останавливались, да? и при этом снизили, как бы, процент допустимого брака. Ну, то есть, на самом деле... С 10
0: до 5, да? Правильно помню? С
1: 10 до 5 в два раза. То есть, на самом деле, лишить вас очень просто. Возможности избираться, потому что на самом деле, даже если достаточно признать одну-две подписи, а, но недостоверными, то и это могут сделать. А, мы все вспоминаем там, 2019 год в Москве, когда все очень бурно протестовали да, против того, что. Но на самом деле эта история длится уже полтора десятилетия с середины нулевых. И от числа подписей, которые нужно собирать, ну совершенно ни, никак не зависит, забракуют вас по ним или не забракуют. Потому что ровно в том же 2019 году в Иркутске проходили выборы в Гурдуму, ну, там надо было собрать ну, там, не 4-5 тысяч подписей, а всего 70 штук. Ну и точно так же ник практически никого не допустили, да, помимо. Поэтому тот... А это ужесточение, но надо понимать, опять же, что с точки зрения прагматики политической, вот то, как она сейчас выглядит, что вы раньше не могли зарегистрироваться по подписям, что сейчас не
0: можете. А есть какие-то лайфхаки для кандидатов, как увеличить свои шансы на регистрацию? Ну, например, нотариально заверять каждую подпись.
1: Не поможет. Не поможет. Не съемка не поможет. Ну, то есть... Шанс увеличить э, возможность для себя пройти, э, попасть в бюллетень, это выдвигаться от партии, которой по сбор подписи не нужен. Если вы э, собираете подписи, вы изначально берете на себя этот, этот риск. Прежде всего, политический, он не юридический, никакой другой. Это политический риск. Вас допустят или не допустят. Это от вас практически вообще никак не зависит потому что есть масса кандидатов, которые ну, никаких подписей не собирали или собрали ну, совершенно кривые подписи, но их регистрировали. Да? Ну, потому что решили зарегистрировать. Есть кандидаты, которые собрали хорошие подписи и их не зарегистрировали, потому что было решение не регистрировать. Есть кандидаты, которые собрали хорошие подписи и их зарегистрировали. Да? Такое тоже бывает, но редко, там, исходя из каких-то непонятных интересов. Опять же, многое зависит от региона и от территории. Ну, то есть на региональных выборах почти нигде по подписям зарегистрироваться нельзя, а вот там на местных выборах, на каких-нибудь, в каких-то регионах, в каких-то отдельных территориях даже этих регионов, вполне можно, да, то есть представлять, что у нас вся страна, это такой общий, единый политический режим, где нет никаких избирательных прав и свобод, это неправильно. У нас есть Чечня, но есть и Новосибирск, условно говоря. Да, и а какие, больше...
0: регионы еще... какие регионы, извините, что перебил, еще можно назвать такими более либеральными в этом смысле?
1: Ну, смотрите, у нас есть полтора десятка электоральных султанатов, где просто выборов нету, да, там просто рисуют с потолка цифры. Национальные не... республики, прежде всего. Не обязательно, да, ну то есть кроме Чечни и Татарстана, там будет и Кузбасс там будет, ну, в некоторые годы там будет Тюменская область, там будет Белгород, там будет какая-нибудь пенза периодически вылезать, да? ну, то есть у нас, извините меня, жесть полная творится в Санкт-Петербурге на выборах, ну, в половине uh -huh. Санкт-Петербурга, а во второй половине более-менее, да? в Подмосковье, половина Подмосковья похлеще Татарстана будет, а вторая половина поближе к Москве, да? ну, то есть
0: а почему так происходит? Казалось бы, один губернатор должен быть более или менее один режим.
1: А, ну, потому что, опять же, представление о том, что у нас вся власть консолидирована неправильно, и представление о том, что даже в регионах вся власть консолидирована тоже неправильно. У нас есть регионы, где действительно там режим а Кадыров, а есть регионы, где очень сильная политическая конкуренция внутри. А, Иркутск, да, вот показатель, например, там много финансово-промышленных групп федеральных, там много собственных бизнесов, которые борются, группировки, которые борются. Бывает, что внутри Единой России разные группировки, да, и, и некоторые начинают там консолидироваться с оппозицией. Ну, то есть, как бы, вот где как сложилось. У меня нет однозначного ответа, почему так или это происходит. Но с Подмосковьем понятно. Подмосковье, такой регион очень разбросанный, очень не единый. Да, там очень много муниципалитетов крупных. Ну, грубо говоря, Балашиха какая-нибудь, там 400 тысяч человек жителей, надо понимать, что это как город Томск. А, зачастую у нас некоторые регионы меньше, это самое Балашиха. А Балашиха это один из там, нескольких десятков городов Московской области. А, они там в разных странах от Москвы находятся. Да? Ну, то есть, как бы такой очень, очень не единый регион сам по себе.
0: Что касается партий, то насколько изменилось для них законодательство и условия? Во-первых, насколько я понимаю, сильно сократилось их количество да, с предыдущих выборов?
1: Ну, количество сократилось, надо понимать, что умерли в основном те, кто нигде не участвовал. И да? Из таких, из заметных потерь, ну, наверное, вот сейчас Парнас, который, правда, еще не умерла, но у нее приостановлена деятельность по решению Минюста, но опять же Парнас до, до этого успел заявить, что никуда выдвигаться и не собирается. Все остальное умершее это по, по большей части партии, которые действительно в выборах не участвовали. Там есть буквально 2-3 штуки, которые были заметны на местном уровне. Ну, то есть, ну как заметно? На фоне остального безрыбия, да? Но чуть-чуть не добрали до какой-то нормы, которая там нужна. Но по большому счету все эти партии не на слуху. Я думаю, что даже из тех 14 партий, которые сейчас имеют парламентскую льготу, не говоря уже о тех 30 партиях, которые, в принципе, продолжают существовать, но обычный избиратель знает там штук 5-6, максимум 7. Ну, то есть парламентскую четверку плюс там еще одну-две-три партии в ней идет, там яблоко еще кого-то. А, а как бы даже вот эти 14, у которых парламентская льгот, большинство людей не знает, и вы сейчас выйдете на улицу, спросите, и никто и не заметит потери бойца, что называется.
0: Парламентская это... льгота ⁇ это те, кто имеет право выдвигаться без... Э, без, сбора подписей. Подписи, да. mm -hmm.
1: без сбора подписи. без сбора подписи. У нас могут 14 партий, было еще совсем недавно 16, но вот у нас патриоты России и за правду э, объединились со Справедливой Россией, и не осталось 14, э, как, как стежки. Э, собственно, вот их 14 штук, э, ну, реально на парламентские места претендуют, ну, дай бог, 6 -7. Да, и на, там, даже на, не на 5%, а даже на 3%, наверное, тоже ше, те же самые 6-7% претендуют, но кроме вот традиционных, опять же, парламентской, там, яблоко, может быть, да, на что-то рассчитывать. Новые люди, партии пенсионеров, им, мне кажется, все, честно говоря. Да, всех остальных никто и слыхом не слыхивал.
0: Так вот, для них какие-то появились дополнительные ограничения или, наоборот, послабления?
1: нет, там каких-то таких вот вещей, которые существенно могут повлиять, именно связанные с спортивным строительством, мне кажется, нет такого серьезного. Там все-таки большее значение сейчас имеют ограничения, связанные с агитацией. Да, вот с правилами агитациями, с правилом выдвижения кандидатов. Ну, опять же, мы понимаем главных игроков, да, на них, наверное, все эти новшества а, по а, лишению избирательных прав и всего остального, наверное, не очень сильно подействуют. Ну, за исключением, опять же, таких сильно оппозиционных партий. Понятно, что тоже яблоко сейчас вынуждено с оглядкой, да, выдвигать кандидатов. И даже, мне кажется, дело не в том, что кто-то там намекает из администрации президента или еще что-то, но просто прагматика сама требует, чтобы партия, когда выдвигает, думала о том, что если это, ну, если есть риск, что этот человек просто не зарегистрирует по экстремистской статье, то ну, вы просто лишитесь возможности вести там компанию. Да? Вы потеряете не только одноманданника но вы потеряете еще и возможность э -о -о -о, ну, как бы агитировать да, в этом округе дополнительно. И партия вы... мне...
0: начинает эти выводы делать. Мне ну кажется, этом... что все-таки и из Кремля тоже намекают. Ну, может быть, вы ну, правы.
1: Ну, это, это, это патия это история, когда ну, Грубо говоря, я бы не хотел оказаться сейчас на месте тех, кто в яблоке принимал эти решения. Да, потому что все решения плохие в данном случае. Вы выдвинете, и кандидата снимут. А если вы выдвинете таких много в своем списке, то у вас список снимут. Да? Ну, если там большое количество кандидатов из него вылетит в какой-то момент. Вот. Не выдвинете. Ну, соответственно, какая-то часть оппозиции на вас накинется. В общем, так себе ситуация, и, честно говоря, у меня вот не поднимается рука там бросать камень, но они какие-то символические жесты сделали, типа Пивоварова, ну, наверное, максимум на что могли. Поэтому.
0: Да, но в, в Краснодаре при этом, а не в Москве, где он рассчитывал на выдвижение. А,
1: ну да, но я думаю, что, по правде говоря, я думаю, что Пивоварова снимут, да, в любом случае, и в этом смысле от этого выдвижения ни холодно, ни жарко будет. Ну, то есть, они символически его поддержали. Мне кажется, что для человека, который находится в СИЗО, статус выдвинутого кандидата, он тоже имеет определенное значение, но просто в плане безопасности, потому что против него сложнее всякие процедуры чисто юридически проводить, там надо согласования дополнительные получать там, и, и тому подобное там, от генпрокуратуры. Ну, то есть бумажек больше становится у тех, кто а, прессингом занимается. Поэтому ну такая дополнительная степень защиты, но не более того, мы уже понимаем, что реальных шансов зарегистрироваться у Пилварова
0: практически не было, но Спасибо, что поддержали, мне
1: кажется, в данном случае.
0: Хорошо. Я хочу вам процитировать Эллу Памфилову во время последней встречи с президентом. Она сказала самый главный итог этих пяти лет, что существенно возросло доверие наших граждан и к самим выборам, и к системе избирательной. Вот в связи с этим вопрос, есть какие-то изменения за последние пять лет или за последние хотя бы пару лет, которые вы бы приветствовали, которые вам кажутся хорошими для избирательной системы?
1: Ну, мне кажется, что э, вот, неплохой была история с так называемым мобильным избирателем. Это когда вы можете ну, достаточно легко переписаться на другой избирательный участок. Конечно, у нас большое количество людей действительно просто ну, живет не там, где зарегистрировано официально. Раньше надо было получать открепительное удостоверение, то есть ехать в свой регион, там получать э, открепительное, потом ехать обратно и там где-то голосовать. Да, не самая простая проблема, с этим открепителем было куча вопросов. Сейчас эта система более простая, более слаженная. И на этом, честно говоря, мне кажется, все. Да, больше вот каких-то таких подвижек. Я, ну, скажем так, надо отметить, что было и в нынешнем составе, у прошлого состава избиркома, да, да, уже не у нынешнего, у прошлого, несколько этапов в его жизни. Был этап первоначальный, где-то с 2016 по 2018, когда были, в общем, какие-то позитивные подвижки. Ну вот, мы, как наблюдательская организация, там должны признать, что нам стало полегче дышать, да, в эти там три года. Ну, то есть прессинга поубавилась, с нами как-то стали, ну слушать, о чем э, мы говорим, да? где-то как-то себя чуть полегче почувствовали, передышку получили. Это передышка, на самом деле, очень важна, да? когда вы из года в год под прессингом э, существуете. А надо понимать, что у голоса, скажем, первые обыски были в 2010-2011. Да? Иностранным агентом нас признали первыми там, э, и много чего другого было. Ну, то есть, когда вот, вы десятилетия под этим прессингом, то перерыв в 2-3 года, он как бы э, важен. А в этом плане, ну, наблюдательское сообщество немножко так окрепло даже, да. А можно было вложиться в какие-то структурные вещи организационные по Вот, но потом многие, да, и мы помним выборы, там, 2018 года губернаторские, когда, помните, в четырех регионах совершенно неожиданные результаты, и Центр избирком эти результаты признавал, защищал и так далее. Но мы видим, что то, что происходило вот в последние, в следующие 2-3 года, ну, это все вот перечеркивает да, предыдущий период. То есть, конечно, в основном негативная история. И, конечно, прежде всего сказалось вот это голосование по Конституции, которое проходило вообще безо всяких правил. И тут даже, мне кажется, не роль законодательства, не роль самого Центра Сберкома была важна. Как бы практика, которая наработалась вот в эти в июньские дни 2020 года, когда избирательные комиссии могли делать вообще все, что они хотят. При этом не было ни наблюдения, ничего. И просто на уровне практики все поехало. Наблюдательское сообщество там, почти 10 лет боролось за то, что, за то чтобы комиссии становились лучше. И постепенно какие-то сдвиги были. Мы в некоторых регионах видели, как прям регионы начинали меняться. Даже тот же Татарстан, который всегда был электронным султаватом, мы видели, как в Казани, например, да, какие-то позитивные изменения происходят. Не, не по всему Татарстану, но где-то в Казани что-то начало меняться. Там еще где-то. Ну, то есть постепенно как бы комиссии стали вести себя более приличнее. И вот в 2020 году все снова рухло. Мы просто на 10 лет назад откатились. Ну, потому что объяснить этим а, членам комиссии, что вот а, вы на самом главном голосовании за 20 лет, на голосовании по основному закону страны могли вытворять все, что хотите, а теперь на выборах депутатов сельского совета вы этого делать не можете, ну, практически невозможно. Логики в этом никакой нет, да, объяснить это людям очень сложно. Почему тогда можно было так считать, сейчас нельзя. Ну, вот... Это, мне кажется, что это самое главное. И все эти истории, конечно, с онлайн-голосованием, которые сейчас пошли, это тоже нам еще аукнется. Не на этих выборах, надо заметить. Да? Вот на этих выборах онлайн-голосование сильно бояться не стоит. Оно будет всего в шести регионах. Скорее всего, его будут пытаться провести, но более-менее прилично, да, чтобы каких-то там скандалов. Ну, то есть, на самом деле, даже если считать, что на онлайн-голосовании будут фальсификации, то, то только в этих шести регионах, и реально это скажется, но ну, там добавят ну, 5-10 мест, 15 мест в парламенте из 450. Это не принципиальная история. Страшно то, что после этого онлайн-голосование будет введено на, на территории всей страны, и следующие президентские выборы мы будем проводить с онлайн-голосованием как бы, по всей Российской Федерации. Вот тогда мы действительно все с вами за голову схватимся, и просто будет совершенно непонятно, как вообще это все контролировать.
0: Есть какие-то плюсы у онлайн-голосования или нет? Или вы, как эксперт, категорически против?
1: Мы категорически против, потому что единственный аргумент, который Центр избирком приводит за онлайн-голосование, это удобство избирателя. А аргумент сомнительный, потому что все-таки на выборах главное не удобство, а достоверность итогов да, и возможность общества в этой достоверности убедиться. Это главное прозрачность, чтобы ни у кого сомнений не было. А удобство, оно дело второстепенное, тем более, что удобство тут такое, специфическое. Мы если посмотрим на мировой опыт, а Россия в данном случае, мне кажется, не особо отличается, то на самом деле облегчение условий для голосования практически не сказывается на явке. То есть те, кто голосовал, те и голосуют. Те, кто не хотел голосовать, они и так не будут голосовать. То есть это удобство для тех, кто все равно и голосовать не будет но зато очень хорошо это голосование контролировать и где-то подрисовывать да, в случае необходимости, потому что ну, действительно проверить его почти невозможно. Но опять же, на этих выборах 2021 года это будет иметь ограниченный эффект, и сильно бояться этого не надо. У нас, ну, грубо говоря, это онлайн-голосование в сравнении с 15 электоральными салтанатами, это как капля в море. Да? вот, Если бы нам удалось там, Татарстан перевернуть, Подмосковьем и, и Питером, ну, было бы гораздо более... Это было бы гораздо более важно, чем вот эти шесть регионов с конкретным голосованием.
0: Вот вы сказали о негативном эффекте, который, который имело голосование по поправкам на весь процесс выборов. И один, одна из практик, которая переносится на выборы в Госдуму, наверное, самое важное, это многодневное голосование но при этом вроде бы голосования на пеньках так называемого не будет. Как вам кажется, как это многодневное голосование скажется на процедуре? И вот сейчас ЦИК вроде бы объявил, что принял какие-то меры для того, чтобы оно было более контролируемым ну, со стороны общественности. Там какое-то наблюдение должно быть за избирательными урнами в эти ночи и так далее. Но все-таки насколько это влияет на процедуру?
1: Ну, смотрите, это, это, конечно, дырка все равно. То есть, ночью это все равно дырка. Понятно, что там могут сейчас появиться номерные пакеты, всякие бирки, которые не закрываются и все остальное, но надо быть уверенным при этом, что нет второго тиража с ними же номерами, условно говоря, да, которые можно заново положить. Но как бы то ни было, мы даже на голосовании по Конституции видели, что там, где есть наблюдатели или члены комиссии, такие ответственные, то там результаты отличаются. То есть вот даже в том хаосе, который был в летом 2020 году, года, наблюдение имело огромное значение. Сейчас в условиях, когда все равно правила жестче, конкуренция есть, да, есть политические игроки, которые заинтересованы в итоге голосования, которые будут выставлять наблюдатели, сами кандидаты будут ходить да, за этим следить, проследить проще. Все дело в количестве. А, самая большая головная боль для нас, это где найти столько людей, Потому что арифметика здесь очень простая. У нас почти 100 тысяч избирательных участков. А, если мы хотим, чтобы в день там находилось два наблюдателя, и в три дня это были разные люди, потому что три дня наблюдать одному это нереально. То надо понять, что нам надо там полмиллиона, избира... полмиллиона наблюдателей сейчас. Поставить. 600 тысяч получается. Ну там да, там чуть меньше ста тысяч, да, понятно что. Uh -huh. И какие-то участки есть совсем маленькие, там по 100, по 200 человек их можно, наверное, не принимать внимания на кораблях где-нибудь. В тюрьмах uh -huh. где все равно по 100% голосуют. Вот, но, грубо говоря, полмиллиона. Но мы считаем, что минимальная цифра, при которой там, можно эффективно это все делать, это 200 тысяч. Вот, если будет 200 тысяч наблюдателей, можно всю страну закрыть эффективным наблюдением. Это гигантская цифра, никогда такой цифры не было, на самом деле. А
0: но сколько если... было максимум? Ну,
1: ну если мы как бы, отчеты общественной палаты не принимаем во внимание, которые понятно, да, если мы говорим о нормальном наблюдении, ну вот у голоса, наверное, было 15-20 тысяч. На федеральных выборах. Тех, кто пользовался нашими сервисами, кто присылал нам сообщения и так далее, да, такая очень.
0: Примерно, это в
1: 2016 году? 18. Ну, 16-18 это примерно вот всегда одно и то же, да. А, а, плюс там партии, да, где-то закрывали. Надо понять, что это зачастую пересекающиеся участки и все остальное. Но 200 тысяч звучит, но. Ну, другим порядком цифр, да, совершенно. При этом, на самом деле, если мы вот а, посмотрим не в абсолютных цифрах, а в каких-то относительных, это не очень большая цифра. Если мы с вами будем говорить, ну, в пересчете на избирательный участок, где в среднем живет 2 половиной тысячи человек, то надо найти 2-3 человека на квартал, которые выйдут и это наблюдают Вот, то есть, вот а, берете свою жену, мужа, Подругу друга или там соседа по площадке, зовете еще одну семью друзей, и в принципе ваш участок на все три дня закрыт. Да, вы можете быть уверены, что на этом участке будет все хорошо. Вот если на каждом, в каждом из кварталов найдется такая семья, которая придет и закроет участок, то мы всю страну закроем. Обучиться достаточно просто, мы, мы сейчас все материалы готовим, все будет на сайте, можно будет зайти, онлайн обучиться, мы готовим там, у нас всегда есть прямую, горячая линия, чтобы звонить можно было, да, консультироваться и так далее. Ну, то есть, вот просто, если найдется достаточное количество инициативных людей, 2, 3, 4 человека на квартал, то мы можем получить совершенно неожиданные результаты на этих выборах. Даже а в... что нужно сделать?
0: А что нужно сделать сейчас человеку, чтобы стать наблюдателем? Нужно зайти к вам на сайт и заполнить анкету?
1: Ну, смотрите, да, ну, во-первых, у нас на сайте сейчас есть форма записи, плюс мы в ближайшее время запустим а, сервис именно по записи наблюдателей, будем его активно там продвигать во всех соцсетях, я думаю, те, кто заинтересован, мимо не пройдут этого. А, но в целом, да, вы записываетесь а, либо у нас, либо у других наблюдательских объединений, либо идете напрямую к кандидатам и партиям, потому что мы все равно будем через кандидатов и партии, да, мы с ним будем договариваться и все это делать. А, вот а, мы просто готовы вам помогать, да, с этой коммуникацией, но в принципе все равно сведется к кандидатовой партии. Короче говоря, получаете а, направление на участке, а обучение можно действительно пройти у нас, а, чтобы подготовиться. А, и все, после этого идете и наблюдаете. Вот как бы ничего там сверхсложного на самом деле нет.
0: То есть... А... Какое время нужно рассчитать? Это нужно просто ну, для себя запланировать, получается, один день да, одному человеку потратить на, с, там, с 8 утра до 8 вечера на эту процедуру. Я имею ну, виду, на сам, в виду сам день голосования.
1: Ну да, в сам день голосования. Ну, не с 8 утра до 8 вечера, а где-то с 7 утра, где-то часов до 11 вечера. Да, а, наверное, ну да, если подсч... это, ну, подсчет, под, же, подсчет да. и так далее. Вот, но ну, в любом случае это там один день, если вы найдете трех человек, каждый из которых может день посидеть на избирательном участке, ну, соответственно, вот, вам надо будет один день этому уделить, плюс несколько часов на то, чтобы подготовиться к этому, ко всему, да, ну, то есть, там, почитать методические материалы, понять, что это как происходит, ну, то есть, на самом деле, плата достаточно небольшая, учитывая те ставки, которые вообще стоят в данном канале.
0: А само обучение... Как много времени занимает?
1: По-разному. Но есть люди очень опытные, которые надо просто освежить в памяти. Есть те, кто только-только приходит, но им понадобится, может быть, 3-4 часа. Но это можно делать не на да, Не обязательно это делать вот как бы сразу. Можно, у нас есть разные курсы, у нас есть курсы по по покороче, есть методические материалы по длине покороче. Короче говоря, вот сколько у вас времени будет, вы под такое количество времени себе обучение найдете. Понятно, что если вы хотите быть супер прокачанным наблюдателем, ну, потратите там по паре часов несколько дней. Если вы хотите просто как бы понять, на самом деле базового курса почти всегда хватает. Если вы хотите вот просто базовый курс получить,
0: ну, часа два-три. У нас а вот еще уточнение по числу наблюдателей. Сама Памфилова говорила, что на прошедших выборах, я правда не знаю, какие она имеет в виду, было 255 тысяч. Это она ж, о чем говорит, о, как, о каких наблюдателях?
1: Это, это она в основном говорит о общественной палате. Да? Ну, то есть вот эти наблюдатели общественной палаты, которые каждый раз отчитываются, что у них по два человека на избирательном участке, на всех 100 тысячах. При этом, ну, мы очень скептически и к цифре к самой относимся, Но и мы видели, как наблюдатели общественной палаты, к сожалению, работают, когда они пришли, утром отметились и ушли. Ну, или там наоборот, вечером пришли, да, посидели, протокол забрали и ушли. К сожалению, это, это профанация, конечно, как и как сами общественные палаты. Нельзя считать это независимым наблюдением по той простой причине, что сами общественные палаты формируются органами власти. Ну, вот... Ну, как бы формально цифра, да. Формальная цифра, наверное, может быть там 200-250 тысяч. Реальная цифра на порядок меньше.
0: Последний вопрос. Это что касается простых избирателей, которые не являются кандидатами и не являются наблюдателями. Что они могут сделать, чтобы уменьшить вероятность фальсификации? Грубо говоря, чтобы их голос не украли.
1: Ну, смотрите, кро... фальсификация – это, на самом деле, последний этап избирательной кампании, а, а, из... а сами выборы, они все-таки чуть дольше не поэтому я бы не хотел только про эти голосов говорить. У меня а... несколько а... призывов. Ну, во-первых, помогайте а... тем кандидатам, кто собирает подписи, их собирать. Да, то есть есть у вас такой кандидат. А... Во-вторых, помогайте агитировать. Идите агитируйте. И, в-третьих, идите там, наблюдать, если можете. Если не можете наблюдать, есть, кстати говоря, возможность там, по видеонаблюдению сейчас, потому что будут камеры на участке кстати, Это можно делать из дома, можно делать, находясь за границей. Если у вас там проблемы со здоровьем, вы не можете выйти из дома, вы можете сесть перед компьютером и смотреть просто, да, и отчитываться. У нас тоже будет программа по видеонаблюдению, можно к ней подключаться, в общем, в этот поток. А, а эти камеры
0: будут общедоступны, да, эти картинки? Они, То есть вы. Они... Любые...
1: Они общедоступны. Скорее всего, на 40 тысячах участков самых крупных, они будут стоять. Там можно и считать явку, и смотреть, чтобы бюллетени не вбрасывали, и просто смотреть за соблюдением процедур. Да? То есть в этом случае тоже лучше подготовиться. Но и самое главное, приходите и голосуйте. Потому что, если вы пришли и проголосовали, то сфальсифицировать ваш голос гораздо сложнее, чем если вы не пришли. Ну, потому что проще вбрасывать и дописывать за тех, кого не было чем перекладывать бюллетени стопочку в стопочку. Это гораздо более сложная технологическая вещь.
0: А есть какая-то разница, например, приходить в первый день голосования или в последний?
1: А, ну, скажем так, мы последнему дню больше доверяем, да, потому что за ним больше наблюдений, потому что подсчет голосов там же идет. В этом смысле, если вы переживаете за сохранение своего голоса, лучше прийти в последний день. Но если у вас а, нет возможности прийти в последний, то прийдите хотя бы в первый, да, вот в первый или во второй, неважно. А, опять же, переложить бюллетень все равно сложнее, чем а, просто приписать.
0: Станислав, а скажите, а вот обобщая. С одной стороны, кажется, что власть, ну, мы говорили об этом в начале нашей беседы, постоянно меняет правила выборов и делает, меняет условия так, чтобы не потерять власть и чтобы сделать выборы более контролируемыми. И если послушать представителей оппозиции, то они говорят, что вообще никаких выборов нет, вся процедура... Uh, устроено крайне плохо, все это там, спектакль, декорации и так далее. Но в то же время вот даже вы рассказываете да, о том, что есть uh, какие-то решения ЦИКа, которые делают выборы все-таки более контролируемыми, более прозрачными, есть эти видеокамеры, все-таки их поставили. Uh, как вот в вашей картине мира на самом деле к чему стремится власть? Uh, и uh, можно ли сказать, что она намеренно ухудшает процедуру выборов, намеренно превращает выборы в фикцию? Или все-таки как-то это выглядит с вашей точки зрения, по-другому.
1: Нет, они действительно пытаются превратить выборы в фикцию. В какой-то степени у них это получается. Потому что, ну, конечно, эти выборы не соответствуют стандартам. То есть, если мы будем говорить про свободное волеизявление, никакого свободного волеизъявления нет. При этом это все равно инструмент борьбы за власть. Надо это понимать. И то, что делают, делают власти прямо сейчас, со всеми этими ограничениями, это как раз показатель, демонстрация этого. Это оборонительные бои. Если бы они чувствовали себя уверенно, не, не было бы необходимости все это городить. И если граждане придут и проголосуют, то как бы, большие проблемы с передачей власти будут а, у тех, кто сейчас а, ее держит. Ну или с сохранением власти. Потому что одна из самых главных проблем у нас это то, что люди просто не приходят голосовать. Да, Но если вы не пришли голосовать, то в общем вас и нет политическом поле. Во-первых, за вас можно это сделать, во-вторых, даже если этого не делать, ну, на вас просто можно не обращать внимания. Поэтому надо идти голосовать в любом случае. В конце концов, у нас осталось очень мало возможностей для политического высказывания без риска получить дубинкой по голове. Вот, наверное, выборы, это единственная такая возможность, на которой вы дубинкой по голове не получите. Но странно ею не воспользоваться.
0: Итого подводим итог. Первое. Помогаем э, тем кандидатам, которые нам нравятся. Во-первых. Во-вторых, э, записываемся в наблюдателей и агитируем своих знакомых, близких э, записаться в наблюдатели. И третье. Приходим на выборы и голосуем. Все
1: верно. Подписываюсь под каждым словом.
0: Вот такой разговор у нас получился с председателем движения «Голос» Станиславом Андрейчуком. Я напоминаю, что это подкаст Дмитрия Колезева. Вы можете слушать меня на основных подкаст-платформах, можете читать меня в Телеграме, в Твиттере, писать письма на kolizivsobako.gmail.com и я буду очень вам благодарен, если вы поставите оценку этому подкасту и напишите какой-нибудь комментарий там, где вы его слушаете. Я просматриваю основные комментарии на основных платформах. И вы также можете поддержать этот подкаст на Patreon там меня найти по моей фамилии Колизи, я также делаю YouTube-канал, и ваша поддержка будет полезна для всех этих проектов. До следующего выпуска. Пока!